0: U našem današnjem proučavanju Svetoga pisma govorićemo o evanđelju po Mateju o šestom poglavlju. Poglavlje šesto Tema Unutrašnji motivi koji upravljaju spoljašnjim vidljivim delima pravednosti, kao što su davanje milostinje, molitva, post i sticanje bogatstva. Odnos pripadnika Carstva Nebeskog prema Bogu. Motiv i metod davanja milostinje. Poglavlje šesto Mateevog evanđelja bavi se spoljašnjim delom religije. U petom poglavlju videli smo da car govori o pravednosti koju njegovi pripadnici moraju posedovati. To mora biti pravednost koja prevazilazi pravednost pismoznanaca i fariseja. Takva pravednost potiče jedino iz vere u Hrista. U šestom poglavlju Matej govori o pravednosti koju pripadnici carstva treba da praktikuju. Motiv onoga što radiš za Boga, naravno, jeste važan. U ovaj odnos ne može da se umješa treća strana. Ovo je nešto što se dešava između duše i Boga. Stvari spomenute u ovom poglavlju, davanje milostinje, molitva, post, novac i razmišljanje, brige za budućnost, Vrlo su praktične. Prvo naš gospod govori o milostinji. Imaj na umu da je sve ovo povezano sa spoljašnjom stranom religije ili sa pokazivanjem, odnosno hvalisanjem i razmetljivošću u religiji. Pazite da pravednost svoju ne vršite pred ljudima, da vas oni vide. Inače ne imate nagrade kod oca vašega koji je na nebesima. Iako gospod Isus svoje napomene usmerava na carstvo koje će doći, ovdje se za nas nalazi značajan princip. Kada dakle činiš milostinju, ne trubi pred sobom, kako čine licemerju sinagogama i po ulicama da ih ljudi slave. Zaista vam kažem, primili su svoju platu. On ovo govori sa dozom ironije. Veruj mi, on je znao kako da koristi mač sarkazma. Kada su fariseji želeli da nešto daju siromašnima, imali su običaj da odu na prometni ugao ulice u Jerusalimu i da duvaju u trubu. Iako je njihov cilj bio da se siromašni i ljudi u potrebi dozovu da prime poklone, ovo je pružalo zgodnu priliku da drugi vide njihova dobra dela. Da li ovde vidiš paralelu sa načinom na koji današnji hrišćani daju. Naš gospod je rekao da kada fariseji tako rade, primili su svoju platu. Šta je bila njihova plata? Pa za čim su oni stremili? Isus je rekao da su tražili slavu od ljudi. Duvali su u trube i svi su trčeći dolazili da vide kako ovi darežljivo daju. I to je bila njihova nagrada. Njihovo davanje nije bilo nešto, što se odvijelo između njih i Boga. A sada, zašto ti daješ? Ima više načina od jednoga da se da. Pre više godina zamolili su me da u jednoj organizaciji skupim dobrovoljni prilog. Rekli su mi da svakako svakome dam priliku da ustane i kaže koliko će dati. Na primjer, uputili su me da ovako kažem koliko vas će dati po 100 dolara? Pitao sam, zašto tako skupljate prilog? Rekli su mi da će biti prisutan neki čovek koji će dati samo 1 dolar ako se prilog bude sakupljeno na redovan način. Međutim, ako se postavi pitanje ko će dati 100 dolara, on će dati tu svotu. Ako tako mogu da kažem, on je duvao u trubu. A kada sam došao, U priliku da ga upoznam, otkrio sam da to jeste bio način na koji je on davao drugima. Ima i drugih ljudi koji daju velike čekove, ali žele da ti lično uruči. U moje crkvi je bio čovek koji mi je uvek davao ček pre nego što bih izašao na propovedaonicu. Mislio je da će to tako da me uzbudi da ću sigurno to ispomenuti. Jedan njegov prijatelj Je jednoga dana došao kod mene i rekao Taj, taj je vrlo uznemiren. Nastavio je, objasnio je da ja nisam obznanio veliki ček koji mi je njegov prijatelj protekle nedelje dao. Tako je, rekao sam. I onda sam ovom čoveku saopštio i razlog. Tvoj prijatelj je bogat čovek, a ček koji mi je dao nije nešto u poređenju sa onim što on ima. Prošle nedelje uručen mi je još jedan koverat Ali je donosioc rekao da ga otvorim tek nakon završetka službe. Nije mi dozvolio ni jednu reč ikome da kažem ko tome, a dao mi je duplo više od ovog bogatog čoveka. Ako bih ikome odao priznanje, bio je biti ovaj drugi koji je doneo koverat, ali on nije želeo da to učinim. Hteo bih da kažem, davanje je stvar između tebe i Boga. I onog trenutka kada se u to uključi treća strana, u nebo toga nećeš imati ništa. Mnogo je danas takozvanog hrišćanskog davanja, koje uopštenije davanje. Na primjer, fakultet na kome sam ja diplomirao koristio se ljudskom prirodom. Dok sam bio u školi, napravljeni su divni arhitektonski planovi za toranj koji je trebalo postaviti. Skromno je objavljeno da će se toranj nazvati po donatoru. Barem šestoro ljudi je želeo da njihovo ime bude na tom tornju. Danas se taj toranj zove toranj toga i toga, u čast određenog čoveka. Njegovo ime uklesano je u kamen, što znači da se njegova truba stalno oglašava. Mnogi ljudi baš tako daju. Ovakva vrsta davanja pred Bogom nije uopšte vredna. A ti... Kada činiš milostinju, neka ne zna tvoja leva ruka šta čini desna, da bude tvoja milostinja u tajnosti, i otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratit će ti. Ne poseži jednom rukom za svoj džep, a onda drugu da podigneš uvis, da bi ljude obavestio koliko daješ. Naš gospod kaže da kada staviš ruku u džep, da bi izvadio ono što ćeš dati, budi tajnovit pa da ni druga ruka ne zna šta radiš. Sve ovo je oštar sarkazam. Da li naši liberalni prijatelji stvarno žive na osnovu propovedine gori? Ne verujem. Obeležja iskrene molitve. I kad se molite, ne budite kao licemeri, jer se rado mole stojeći u sinagogama i na raskršćima da se pokažu ljudima. Zaista vam kažem, primili su... Platu svoju. Ne budite kao licemeri. Ljudi, naš gospod je baš koristio oštar jezik, zar ne? Primili su platu svoju. Oni se tako mole da ih ljudi vide. Čovek ide i je obučeni u plašt za molitvu, koji objavljuje činjenicu da se on moli. Isus je rekao da kada se čovek tako moli, on je već primio svoju platu. On dobija ono što želi, a to je da ga ljudi vide. Ali njegova molitva se nikada ne podiže iznad krova zgrade. A ti, kada se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se otcu svome u tajnosti. A otac tvoj koji gleda u tajnosti, ispunit će ti. Koncept kojim se ovdje bavimo je revolucionaran. Da li primećuješ da Isus koristi termin otac? Ovo su građani carstva, o kojem gospod govori. Kako danas postaješ božje dete? Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje 12. stih nam, daje odgovor. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Naš gospod je rekao Nikodimu sledeće moraš se nanovoroditi. Sve do tada ne možeš Boga nazivati svojim ocem. U starom zavetu ne možeš naći da se reč otac koristi u odnosu čoveka prema Bogu. Ceo izraelski narod je Bog nazivao izrazom Izrael, moj sin, ali ne i pojedince. Gospod Isus sada govori o novom odnosu. U vezi sa molitvom, rečeno nam je da treba da bude tajna i iskrena. Mnogi nepoznati sveti boži ljudi Biće otkriveni na Hristovom sudu kao prave osobe molitve. A kada se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci, jer misli da će zbog mnogih reči biti uslišeni. Neki dan sam slušao jednog čoveka kako se molio. Svoju molbu je ponovio nekoliko puta. Gospod Isus kaže da ako oca jednom zamolimo, on nas čuje. Ne budite dakle kao oni. Jer zna otac vaš šta vama treba, pre nego što ga zamolite. Molitvu treba da obeležava jednostavnost i sažetost. Iskrenost, Matej 6.6 Uđi i zatvori vrata. Tvoja molitva je između tebe i Boga. Jednostavnost, Matej 6.7 Ne ponavljaj uzaludno. Odmah pređi na suštinu, Kaži gospodu šta ti je na umu, jer zna otac vaš šta vama treba pre nego što ga zamolite. Iako već zna šta nam treba, on želi da dođemo k njemu i da ga zamolimo. I sad nam on daje primer molitve. Ovako se dakle molite. Pre nego što pogledamo takozvanu gospodnju molitvu očenaš, želim da kažem... Da je na javnoj službi, ja nikada ne koristim. Mislim da u nedelju ujutro mnoštvo ljudi ne treba da ustani da se moli, hleb naš potrebni daj nam danas. Kada kod kuće u Rerni imaju spremljeno pečenje, oni već imaju hranu. Ovo je vrlo značajna i smisaona molitva za one koji su gladni, ali dobro uhranjena zajednica u nedelju ujutro ne treba da se moli za ovo, jer je to za njih samo uzaludno ponavljanje. Međutim, ovo je divan primjer molitve za vernike svih stanja i uslova. Ovako se dakle molite. Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Zapazi da je ova gospodnja molitva, oče naš, molitva koju naš gospod Isus ne može da moli. On nije mogao ovako da se moli. Nije mogao da se udruži sa nama i da kaže, oče naš. Jer je odnos između oca i sina božanski odnos. Ovo njegova pozicija, a ne zadobijenje. Ja postavim Božje dete jedino kroz veru u Hrista. Zato Hristos ne može sa mnom da kaže, oče naš, koji si na nebesima. Bog nije zatočenik u ovom svemiru. On je iznad i izvan njega. On je u nebesima, u zvezdanim prostorima, ali je daleko izvan svemira danas. On je više od stvorenja. On je onaj koji sedi na tronu svemira i drži sve pod svojom kontrolom. Neka se sveti ime tvoje. Tačnije prevedeno bi ovako glasilo. Neka bude sveto tvoje ime. Ime Božije govori o Bogu. O svemu onome što je Bog. Kako onda ti i ja možemo da načinimo svetim ime Božije? Moje je uverenje da svojim življenjem činimo da je ime Božije sveto. Kada je Avram otišao u Hanan, Hananejci koji su prolazili primetili su da imaju novog komšiju, jer su videli njegov oltar, gde god da je išao, Avram je gradio Bogu oltar. A kada je Avram krenuo u Poseo, sa Hananejcima otkrili su da je pošten. Uvideli su da je sve što je Avram rekao vredno poverenje. Konačno su došli do zaključka da je Bog, kome se Avraam klanjao, bio sveti Bog. Pa javi Meleh rekao avramu Bog je sa tobom u svemu što radiš. Hetovi sinovi su rekli ti si silni knez među nama. Ceo avramov život je otkrivao poštovanje koje je on osjećao prema Bogu. Ime Božije se sigurno svetilo ohanaanu zbog avrama neka dođe carstvo tvoje neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu neka dođe carstvo tvoje ovo je carstvo o kome matej govori carstvo koje će hristos uspostaviti na zemlji ovo je molitva vredna da je svi molimo hleb naš nasušni daj nam danas Kao što sam već ukazao, ova molitva je primjer nama za molitvu. Želeo bih da sada za trenutak obratiš pažnju na ovu molbu. Ovo je divna molba, tako jednostavna, a ipak treba da dođe iz našeg srca sa velikim entuzjazmom. Ona govori o našoj krajnjoj zavisnosti od Boga. Naše telesne želje, naše fizičke potrebe, On svakoga dana zadovoljava. Hleb naš nasušni, daj nam danas. Baš kao što je Izrael sakupljao manu za jedan dan, ništa nisu sakupljali za sutra. Nije im bilo dozvoljeno da sakupljaju manu za sljedeću sedmicu. Nisu smeli da prave zalihe. Ova molitva manu sakuplja svaki dan. Hleb naš nasušni, daj nam danas. Ovo čoveku pokazuje da živi od danas do sutra. Pokazuje mu da čak i njegove fizičke neobhodnosti njegove osnovne potrebe, potiču od Boga. I oprosti nam dugove naše, kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim. Naš gospod Isus ni ovo nije morao da moli. On nije imao grehe koje je trebalo oprostiti. Vidiš, ovo nije gospodnja molitva, nego učenička molitva. I oprosti nam dugove naše, kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim. Ovo je legalistička molitva i nije blagodat. Zahvaljujem Bogu za drugi stih u Svetom pismu, u poslanici Efescima u četvrtom poglavlju, stih 32. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Danas nam Bog oprašta na osnovu onoga što je Hristos učinio za nas, ne na osnovu toga što mi opraštamo, što dotiče pitanje našega spasenja. Božije izbavljenje se u potpunosti vidi kada nam Bog oprašta. Kada čitamo, oprosti nam dugove naše, kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim, ovo se ne odnosi na naše spasenje. On ovde govori onima koji su već spaseni, onima koji već imaju prirodu Božju. On ne čeka da ti oprostiš, da bi on tebi oprostio. Ovo nije njegov metod u rešavanju pitanja greha. On je dao svoga sina da umre i to je ono na osnovu čega Bog oprašta. U nekim današnjim crkvama postoji formalna religija, liturgija i ritual u kojima se oprosti nam dugove naše koristi, dok drugi koristi izraz oprosti nam prestupe naše. Dve devojčice su razgovarale o gospodnjoj molitvi i o tome kako se ona ponavlja u njihovim crkvama. Jedna je rekla, u našoj crkvi ima prestupa, a druga je uzvratila, a u našoj crkvi ima dugova. Vjerovatno su obe bile u pravu, barem što se tiče današnjih crkava, u njima ima i prestupa i dugova. Pa koji je izraz tačan? Ovdje u stvari nema nikakvih problema, jer se obe reči odnose na isto, na greh. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. I ne uvedi nas u iskušenje. Ova reč uvedi, odaje pogrešan utisak, jer Jakov kaže da Bog ne kuša ni jednog čoveka. Bolji prevod bi bio, ne ostavi nas u iskušenju. Ovo ne znači da treba da spreči da uđemo u iskušenje, nego da kad smo već u njemu, da nas u njemu ne ostavi. Nego nas izbavi od zla. Ovo je izbavljenje od zloga. Nego nas izbavi od zla, od zloga, od đavola. Danas je Sotona užasna stvarnost. Svet je mnogo puta pokušavao da ga se reši. Smejali su se Martinu Luteru, koji ga je gađao Mastionicom. Ali nedavno smo imali obrt u dešavanjima. Svako ko stoji za Boga, poznaje užasnu stvarnost Sotone. Dok radimo u crkvama, postajemo svesni Božijeg prisustva i takođe zastrašujuće svesni prisustva Sotone. Ali naša molitva je izbavi nas od zloga. Hteo bi da kažem da je ovo izvanredna molitva koju novi vernik treba sam da moli kada se uči molitvi. Moja majka je doživjela spasenje tek u poznim godinama. Nije znala kako da se moli, pa je počela tako što je ponavljala oče naš. Konačno je uznapredovala, pa je mogla da iznosi i svoje molitve. Nastavit se.